0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。一同爱自己单元刚刚说了，痒痒就是这个季节的呃，这个最重要的一个皮肤表征，不管是哪里，我觉得都在痒哎、欸，就是就是身上的皮肤痒，连头皮都特别容易痒哦，最近真的就是这样，呃，所以真的需要做一些护理。呃，如果说呢，你就是不想要一痒就擦药，有的时候其实不用到擦药，除非擦药。有时候就像我们家现在连这个这个什么荨麻疹起来，我都不擦药哦，我我有其他的方法哦。但是啊，如果只是因为干燥哦造成的敏感的话，你就直接擦药也擦他也真的是擦太多药了。所以今天我们就要来透过一些更天然、更自然的方式温柔抗敏，很开心。今天在现场的是代田国际芳疗学院校长郑雅文老师，欢迎。雅文老师，哎，同文嫂，各位听众朋友，大家早。好 ，YouTube 上的朋友应该看到我们雅文老师最近换了一个造型，哇，这个发色变得好 fashion 哦，你整个给它漂浅，对不对、嗯？对，看起来头比较不会那么大、哦，是这样吗？不是吧？应该是深色看起来才有缩起来的效果。哎，不过是真的。发色比较亮，看起来整个人比较轻，比较轻一点對。对，不过听说老师是为了做活动，对呀、啊，哦、嗯，整场不仅太黑了，因为加上我的服装什么都是黑，你大部分都穿黑，对，嗯、所以就这样子。那场活动之后，发现只有头发是亮的，所以你是漂什么颜色啊？亚麻灰吗？<笑>
1: 是是叫什麼
0: 嗯，这已经是第二次了，最主要是漂了两次哇、哦。然后现在这个叫老奶奶回，老奶奶回。哎<笑>、欸，可是漂发其实很伤发质哎。对呀、啊。你是有认真的在用那个芳疗护理你的头发吗？用纯露稍微每天喷洒。哎、欸，所以纯露也可以喷头发吗？当然可以啊，全身可以喷哎、欸。我们今天要讲的就是纯露哈。那呃，刚刚其实我前前两个礼拜就有一次跟大家说，就是过敏状很严重。我们家瓜瓜就是已经体质调的还不错，嗯、已经。现在已经不太会因为换季过敏了，可是最近呃，就是上周开始一直揉眼睛，啊、一直揉眼睛，了揉了两天，后来我一开始还以为他是因为累或者是胃光，因为有在点那个散瞳，就一个礼拜点个几次散瞳、嗯，后来我发现他就跟我说不是胃光，他说我就是痒痒到。眼睛睁不开，我说怎么会这么惨？所以后来就开始这个眼药就还是有点了、嗯嗯，那个抗敏的药水点下去两天马上就好了，还是得要让他们舒服点，因为医生说真不能让他揉哎，他说一直揉有些小朋友，他说其实是会让他的视力会，有些血管啊对什么，都会说，还有那个什么水这个领水这个角膜对对对角膜主要是角膜的部分，嗯、所以呃最近过敏的状况是非常非常的频繁，然后加上每一天大家看出去你都会觉得。就算你看到那个空气品质监测网跟你说，今天其实还好是绿色或是黄色，你还是觉得就是空气很差，就是空污真的、啊，就是空污很差。所以呃，你自己会有过敏吗？我不会，但是我照呼的人都會,都会，所以最近他们都会打电话问我、嗯，跟我讲说，了文老师可能最,最近要来 CBA 啊。华 ，CBA 精华哦，<笑>洗眼睛吗？是啊、欸，我以前很爱买那个日本的洗眼、嗯、洗眼粉红色的一瓶那个對，对不对？以前很爱买，因、嗯、为那個、洗下去会凉凉凉凉的，涼涼很舒服。但是我长期在使用我长辈可能没有办法复合，那毕竟里面还是。嗯、它太凉了，它是不是加了什么东西啊？嗯，雷同于薄荷萃取的东西，所以那其实长期使用不太好嘛。嗯、呃，我有长辈一天要洗四次、欸，哎哦，有点太频繁、欸。我有一段时间也洗得很严、嗯、认真是，是什么时候？应该是我还没有动镭射近视之前，嗯、还在戴隐形眼镜的时候，因为实在眼镜太难受了。那洗完之后真的就觉得哇，你怎就是觉得整个世界变得好明亮？<笑>不然不然你就会一直觉得眼睛乌乌的。会上瘾啊？那这样用的会上瘾哎、欸，会觉得哇好凉好舒服，好想要再用一下。所以。纯露也可以拿来洗眼睛。嗯、我们今谈谈纯露，纯露真的它会回归到植物的萃取它会比较天然，嗯、比较简单一点、哦、好，那我们先来讲纯露到底是什么是？因为我们常听到精油嘛、嗯，那精油的话，呃，它可以做成很多很多的东西。嗯，但是纯露不是精油做的，对不对？其实纯露是用蒸汽蒸馏法在制作精油的时候同时的副产物。哦，也就是说。蒸馏法在蒸馏出，因为我们有一次有讲那个精油是怎么来的，嗯、好像就上一次嘛。对呀、啊，就是我们讲还讲了好多种玫瑰精油，对不对？然后就讲出说，原来这些名称什么奥图，这、就是蒸馏法的玫瑰精油。对，奥图可不是一个品种、嗯，也不是一个地名，只要叫奥图玫瑰精油，就是代表它是用蒸馏法做出来就，那是一个方法。对，所以蒸馏出来。嗯蒸馏法做出来，它会滴出精油，也会产生纯露吗？对呀、啊，想想看，当你今天在蒸馏的过程当中，哦、蒸馏分成两种，那一个叫水蒸馏、嗯，一个叫蒸汽蒸馏。那这个部分它共同呢，它都会收集所谓的一个气态，气、嗯、态呢还原成液态之后呢，它同时它就会分离成上方的精油跟下方的纯露。那它是滴在一起吗？呃，它收集的时候会是在一起的。嗯收集的时候会、哦、来来来，这个有一张图示法哈、嗯，这是雅文老师带来给大家看的。我们来看一下这个蒸馏的方法是什么？嗯、它是怎么做？从植物，植物从左边开始哦、嗯，那就会看到就是呢，植物在里面哦，受到热蒸汽的一个收集蒸馏、嗯。那之后呢，它的一个热蒸汽会到第二个桶子冷凝之后，会还原成液态、嗯。那液态的部分呢，就会在第三个桶子哦上面收集到精油，下方就是纯露。哦，原来如此，所以确实是在最后一关，它是油水分离嘛，是，所以在上方的就是精油，下方的就是纯露，然后你用呃这个像这样子的一个方式就可以把它分离出来，嗯，哦，好，待会回来我们就再来聊纯露的应用。今天一同爱自己的主题是万用纯露，温柔抗敏，在现场是代田国际方疗学院的校长郑雅文老师，哦，我刚刚呢。认真的研究了老师带来的这张图，我才知道原来哈，我我我解释一下，因为有很多的朋友可能没有办法看到 YouTube， 呃，我觉得好神奇哦、喔。你想一下，就是你在蒸东西，蒸东西的时候，我们用蒸笼，是不是下面是煮沸的水嘛？你底下就是瓦斯炉在烧嘛，然后水在滚、嗯，然后上面你是不是都会放一些洞洞盘？然后这个把你要吃的食物放在上面蒸熟嘛，对不对？那你就把那个食物改成很多的植物、花草摆在那个上面。那那个蒸馏这样上去，不是不是蒸馏还没讲完。然后它底下那个水蒸气这样上，它是不是就会有热气上来变成水蒸气？可是你要有一个盖子盖住它，不要让水蒸气跑掉。然后接一个管直下来到旁边，旁边的这个容器里面，它要是比如说放冰块，让这些东西可以冷却。冷却之后再接到另外一个管子，它冷却之后它就。就会变成水哦、嗯，这个我可以理解，但我不知道原来精油也是从这边出来的，我不晓得原来呃，精油蒸馏植物的精精蒸馏法，其实水蒸气上去之后它，它它会滴出油哎、欸，这个我真的不知道。是啊，就这么简单的、欸，这样就可以收集起来了。所以你说它是水蒸气到植物的，到植物的时候，然后把精油的囊包呢给弄破。然后让精油的这一些香氛的分子哦、嗯，跟水蒸气哦、嗯，呃，聚集在一起，然后被收集起来之后呢，嗯、能凝，嗯，就会还原成液体，嗯，就还原成液体的时候，这个时候在蒸汽的分子里面是不是有水蒸气？对，然后还有精油的分子，对，那这个时候被还原的这个液体呢，它就会成为上下层。哎，那我要问个化学问题，<笑>那它在最右边，就是那个水蒸气的过程当中，那个精油的囊包破裂之后，嗯、它那个精油的分子是变成气体吗？也是都变气體,体，但是它遇冷之后又会还原成油。对，对不起，我化学很烂。<笑>好，但是我这样我这样就完全懂了。然后到最后一关呢，就是一样的，你到最后接个管子，让它呃凝结出来之后变成一罐，它就是油在上面，水在下面。是的。可是我好难想象要多少的植物跟花，<笑>很多很多你才能够弄出一瓶精油或一瓶纯露。精油贵也是应该的，突然间觉得、啊，记得我们之前讲说那个奥图玫瑰吗？对不对？三百六十朵玫瑰才会萃出一滴精油，三百六十朵玫瑰，然后就是用这个方式，是啊、在我们刚刚说的那个蒸蒸笼里面，<笑>然后三百六十朵才能才能萃取出一滴耶！啊、天,哪天哪，真的很珍贵。<笑>好，那纯露。听起来、嗯，它一样是拥有，它不是拥有植物的香气而已哦、嗯，它是真正的，其实是拥有植物里面的这些分子，对不对？它有植物的分子。我们跟这这么讲哦，在第三个，呃，在第三个那个容器里面呢、哦，刚刚有讲到说精油比较轻哦，浮在上面，对，所以同样的哦，比较重的分子呢就会沉在下面，嗯，所以纯露呢，它有精油，大概就是呃。低于五 percent 的成效的化学分子，嗯嗯、但是所有这些化学分子里面比较重的部分呢，呃，像是脂类的成分呢、啊，安抚镇定的成分都会储存在纯度里面、哦、所以这么讲就是，精油里面有的纯度里面不见得有，但相对的纯度有的，其实精油不见得有这么样的封锁。再讲一次，精油里面有的，纯、嗯、露纯露不見,不见得有，因为精油它比较轻，对对。但是纯露里面有的，精油它也不见得有这么样子的主。所以纯露跟精油其实都是各自有各自好的地方，嗯、然后我们用适当的方式去使用，都可以对我们的人体各方面都可以有一些舒缓跟缓解。没错。好，那纯露使用的历史其实最早最早也是可以推到什么埃及，古埃及、这个、埃及艳后的时候。哇，那、哦、在古代埃及艳后那个时期，他们有所谓的冷凝装置，嗯、但是他。们一样，我会透过熬煮一些花朵，嗯、然后把那些蒸汽给吸收、给收集之后呢，一样去呃收集它，最后还原出来的那个液体。嗯，那那个部分它就会用来呢做一些沐浴洗涤啊，用喷洒。嗯。嗯让自己可以富裕形象、嗯、哦，所以埃及宴后就喜欢用花朵纯露沐浴，让身体长保美丽健康。在罗马古罗马时候也是、嗯，是不是？古罗马人他们不就是在所谓的一个浴场文化非常的兴盛嘛？对对对对对、嗯、对。在当时来讲的话，也是用了很多的一个纯露用来做浸泡、嗯，然后用来做喷洒，嗯、用来做一些保养、嗯、美容保养相关哦。所以他们是拿来当保养，还是拿来当香水啊？在那个时候，在当时用保养为大保,保养。对不对、嗯？然后到了十七世纪的欧洲，纯露是拿来做药哦。是啊，哦，在当时来讲的话，其实就是有一些流行疾病，哦、那人们开始呢会截取这些纯露啊，用来处理一些消化问题、哦、或者皮肤的一些呃瘙、嗯、痒啊、敏感相关的一些状况。嗯嗯、你说连那个糖浆、嗯。他们会拿这个纯露来调制糖浆，对，来治病。一般调糖浆不就是用纯水嘛、哦？对，温热水。他们直接是用纯露来做稀释。哎、嗯，所以说说真的，这个草药啊，药草的应用啊，真的西方也是好早好早好早就开始，非常的早。对、嗯，难怪你看我们说在美国，它都会有什么药草师的这个证照、嗯，对不对？西方讲求能量，所以他们认为呢，大自然所有赋予的这些植物，其实都有一定的能量。嗯，嗯好，到十八世纪，纯露更是直接就用在餐。烹调里面了，哦、对呀、啊，像我们之前呢，跟学生呢去法国、去德国，嗯、我们都会杀去所谓的芳寮的呃餐厅、嗯，那里面其实都会用纯露、欸嗯，就从一刚开始进门呢，纯露饮用、嗯，然后之后呢，到最后的主餐呢、啊，到最后的甜点，嗯、其实都是纯露露料。所以纯露可以拿来喝吗？可以，不，你现在摆在这边的一瓶瓶的，我可以拿来喷喷我的嘴巴，然后开可以直接喝哦。应该这么讲哦，就看看它里面有添加什么嘛，从、嗯、植物的原物料。嗯它是不是有机的？嗯，然后制作的过程当中呢，是不是呃以食品的一个概念呢来做制作、嗯？然后再来还有加防腐剂嘛？哦，如果没有的话呢，那就是呢专门是呃调制出来要来做饮用或服用的。哦、好，老师，所以现在精油跟纯露我们分得很清楚了哦、嗯。是，哦、那呃纯露就是水嘛，精油就是油。那可是。嗯讲到吃，可以吃进去。其实坊间有很多人还吃一种东西叫花精。嗯，花精到底是精油还是都不是、欸？它不是哦。嗯、呃、花精它是截取植物的灵魂，我们也这么讲。<笑><笑>好好好好好,好，感觉好悬哦。它<笑>也是把这些植物、哦、放在透明的一些容器里面，然后放在山川啊、湖泊啊，放在大自然里面，透过阳光照射啊，透过湖泊的一个、嗯、呃冲刷，然后让这一些植物的能量在这个容器里面呢，透过一体的一个浸泡，可以去截取这些大自然。那浸泡它的是什么？浸泡它的也是一些山泉水啊，一些简单的液体。Oh, 但是当它这些浸泡完之后、啊、它不是这样直接使用哦，它会从里面呢截取出一滴，嗯、然后呢把它稀释在呃另外比较大瓶子的一个液态的一个嗯。Oh.
1: 水容器里面，裡面
0: 哦、然后等于说它是透过稀释、稀释再稀释的方式，哦，去把这个植物的一个能量啊，透过一个灵魂的一个概念哦，把它给收集起来，然后最后呢再调和白兰地。所以花精的部分其实很多都有添加一些酒类的一个部分， oh. 让它可以把它的能量可以凝聚起来。Oh. 花精有用吗？花精挺有效的，尤其是受到惊吓的时候。对呀、啊，方导在使用还蛮常会结合花精的。我们下次可以聊一下花精吗？可以因为我记得。因为我身边有一些朋友是很、很、很认真的在使用花精哎、欸嗯嗯，那我去他家一字排开几十瓶花精哦、喔，然后上面都有贴那个标签，就是什么样的状态哦，比如说呃，待会要开会。吸这个，然后哎，集中精神,的,中精神的,的、放松的、焦虑时候的，然后或者是呃，或者是什么什么状况，大部分跟情绪都有关。然后我朋友就说、嗯，因为他妈妈就是长期生病的关系，原本就是情焦虑很不安啊、嗯。后来使用花精之后也，也也就是感觉情绪是有稳定的。嗯嗯、但是我我我怎么觉得就是直接吃的东西还是。还是应该有那个多小心一点，那个、对不对？嗯、花精它通常都有经过一些食品的认证，因为它的品牌并不多。它不是说你自己想做就做的、哦，好，所以我们今天又勾出了一个花精的话题，嗯、下次可以来聊一下花精，因为真的蛮多人，而且花精不便宜，超贵，超贵的花精不便宜。<笑>我们下次可以来聊一下花精到底它它跟这些我们怎么去这个去去去平衡来使用。嗯、那我们先讲回来纯露，纯露的因为精油很贵，是纯露相对比较便宜吗？纯露相对比较便宜，嗯,嗯但是纯露的一个应用，我会说它非常非常的广泛、嗯。那甚至我有很多的个案哦，精油不堪使用，我会用纯露来替代、嗯，反倒比较安全。使用的意思是说，就有的时候长辈们他们用药比较多，嗯、可能连薰衣草、连甜橙，对他们来讲都是一种身体的负荷。哦，这样子哦，那这个时候我就使用薰衣草跟甜橙的纯露。让它可以在使用的过程当中拥有这些植物的能量，所以这样听起来的话，呃，比如说长辈或是小朋小朋友，嗯，都是特别适合纯露的族群，是因为它温和早期来讲的话、嗯，应该人们使用的都是纯露，哦，但是后来呢，哦、呃，就是精油的一个萃取呢开始大幅提升之后、嗯，人们特别对于香气有一定的喜好跟需求，嗯，开始精油呢才呃跨过纯露、嗯，然后行销于全世界。可是纯露的保保存其实也有一些要特别提醒的，是不是？对、嗯，真的纯露在保存呢，一般早期我们会说六个月到十二个月、嗯。但是这几年呢，因为商业经营行销，这几年很多的行销单位他会讲说可以放到十二个月到二十四个月，可以放那么久吗？但是有的时候我们去再去呃检测，里面多多少少还是有一点防腐剂、欸只是现在这几年防腐剂叫做食用级防腐剂、哦，对，嗯，所以是可以放的啦。嗯，它依法来说可以添加，<笑>只要它有告诉你、嗯，对不对？它有明明确的揭露说，哎、欸，我这里面是有食用级放一点酵母啦、酵母之类的，让它可以稍微稳定一点点、哦。那你觉得是都不要放比较好吗？还是最天然、呃？我个人觉得都不要放比较好。嗯，而且我会觉得要服用的东西，甚至连萃取都要自己来。嗯算了、哎，但是我今天要教大家怎么自己萃取哦。哦好啦，刚<笑>不是有教了吗？那不就是蒸馏的方式吗？但但我要先讲一下、嗯，因为我家也有几瓶纯露，所以我要先知道，因为我刚看了你提醒的东西，我发现我完全不是按照这样的方式在储存、嗯，所以应该很容易变质，甚至已经变质，我都不知道。嗯、所以，我们是不是把保存的方式跟大家先讲一下,一下、嗯？对，嗯，包括要在二十度以下，嗯。那怎么可能，你们家的温度没有太热，大概到二十五、二十八，我才可以接受。对对。然后就是不要光照，然后你说不要频繁的开关呢、啊？是啊，因为频繁开关，其实空间当中有些粉尘啊、细、嗯、菌就会进去。其实很多时候纯度坏掉都是会细菌进入之后把里面的活性分子给消灭掉、嗯。那怎么样的状况可以评估它，判断它可能有点腐坏？嗯、呃，你闻起来酸酸的，会发酵就对了、嗯。其实不是磨起来酸酸哦，像玫瑰纯度，你磨在皮肤上、嗯。闻起来一定会酸、嗯嗯，因为玫瑰的一个酸性的特质、嗯。但当你今天没有碰触到你的皮肤、嗯，你打开来是一闻酸酸的，那就不太对劲了。那呃，唇露有一些里面有时候会有一些白白的，嗯，很像不知道什么怪东西悬浮物。我个人呢，嗯，在之前的概念呢，我都会觉得那个都叫做菌丝。对,对,对、啊、菌丝就叫做坏掉了，所以我们就、嗯、呃不要,不要拿来服用，不要拿来洗涤伤口。嗯，对。但是呢，这几年有非常多的单位或研究，他会说那个菌丝叫有益菌丝哦。所以只要它的菌丝是白色的，哦、那其实你就用咖啡滤纸把它给滤过之后呢，还堪用哦。但是我个人会觉得。你就看了觉得怪怪的不舒服。对，嗯、<笑>好，所以这个还是大家可以自自己斟酌一下的。那、嗯、呃，纯露普遍的使用方式有哪些？很多纯露来讲的话，一般就是美容保养为大。嗯，很多时候太多人会把纯露拿来当化妆水使用，适合吗？呃，适合啊，适、嗯、合啊。但是问题是要稀释，一定要稀释。你的意思说我买我买来，比如说一瓶玫瑰纯露，我不能直接把它拍在脸上？不适合，除非你皮肤太健康了，哦、因为玫瑰纯露。它、嗯哦、主要的功效是抗老回春，哦、促进新陈代谢、哦。我们正常的皮肤是二十八天是生理周期啊，哦、用了玫瑰纯露大概变七天吧。哦，真的很快就在代谢，哦、这个部分是不是引起过敏？哦，原来如此。其实不少用了玫瑰纯露，他会觉得、哦、哇，皮肤变得比较薄、比较透，但是开始有瘙痒的现象、哦，这部分其实就是过敏了嘛。那。如果稀释使用就没有这个问题吗？稀释使用比较不会，除非这个东西它是你的过敏源。好，嗯、那我们其实常常使用在脸上，我不知道大家有我我我有用过什么金盏花的嗯纯露，那他是说可以直接，定、嗯、的。他一定是有有他应该是有有那个稀释过，因为他说是可以直接使用的，是应该是吧。应该是吧，因为他有说经过这个<笑>呃，他有说这个是可以直接当化妆水使用。其实产品里面可以看一下，看一下它是百分之百的纯露，还是它是有经过处理。嗯嗯有太多的纯露，它上面已经帮你做好了调配，帮你做好了防腐剂的一些处理了哦,哦。嗯，好，所以美容保养要怎么稀释？稀释多少？如果我买到纯露的话、嗯，如果是一般温和的纯露，我会说稀释对半。那如果是一些抗老回春的，哦、像刚刚讲到玫瑰哦、嗯，会建议大家就是从二十五 p e 的纯露跟七十五的纯水开始来使用，哦、嗯，所以就是一比四的一的概念嘛，好、哦，我觉得总是皮肤要能够接受，所以慢慢慢慢去尝试看看。哦、好，再来呢，也可以烹饪。对不对、嗯？但是不能加热。对，那不像是如果说呃，像是喜欢玫瑰纯露的话、嗯，今天我要做个甜点呢，可能在它要起锅的时候，我稍微倒进去、嗯，然后稍微再焖个几秒钟，嗯、让它的香气可以去释放出来就好。嗯、好，那也可以直接喝。对，那这个喝要一样要稀释，稀释怎么稀释<笑>、嗯？喝我们比较建议就是，如果说你今天要喝水一千 CC 的话、嗯，我们大概就是用一汤匙的分量，一汤匙是十五沫左右。嗯，所以一汤匙十五沫加到一千 CC 的水里面，这样是可以当做、嗯、一,一天把它给用完。好，等一下回来我们来讲更多的应用，还有怎么制作。今天礼拜三的一同爱自己单元，我们透过纯露来，在这个容易敏感的季节。温柔抗敏哈，那今天在现场是代田国际芳疗学院的校长郑雅文校长，雅文老师刚刚跟我们讲到这个纯露的呃这些，就是它到底是怎么来的，嗯、怎么使用，它的历史，它如何保存。那现在呢，普遍的呃应用方面，除了刚刚我们讲的美容保养，就是要稀释至少一倍哈，喷洒、嗯、啦或湿敷之外呢，也可以。坐在烹饪，或者是滴在水里面哦、嗯。那水的话，大概就是十沫，十沫吗？嗯，十沫加一千 CC 吗？还是十五沫加一千 CC？ 十五沫加一千 CC， 十五沫加在一千 CC 的水里面呢，嗯、也可以哈。那另外还有情绪照护跟洗涤伤口都可以嘛、嗯？哦，漱口、冲洗这些都可以。这、嗯、这、这可以直接直接用，不用稀释，是不是？这个也都是要稀释哦。嗯情绪照护跟浸泡洗涤都要，大概都是五十左右。好，那好，我们就来讲到这个纯露。既然说它是万用，就代表说它呃，第一个就是应该这样讲，你你你要学习怎么使用的门槛比较低啦。因为精油真的不能随便用哦、嗯，因为精油它的浓度太高、嗯。那我们就来看看，就是像这个季节，刚刚我们讲到了眼睛很容易痒，洗眼睛、嗯，洗眼睛的话可以用哪个纯露呢？其实，在洗眼睛这个部分呢、啊，最好的就是用矢车菊。嗯嗯，那矢车菊呢，其实它有多方的一个研究哦，就是用来做眼睛明目，那或者就是清洁呢，其实对于眼睛的一个组织哦，呃，是不会有损伤的一些研究。嗯，嗯所以你来试试看哦，矢车菊的一个味道。好，那肯定要手心哦，手心好，对对对。对哦。它就是很舒服的味道、欸，哎、嗯，哎、欸，我觉得我家那一瓶里面应该有这个，嗯，我有一瓶就是那个，之前是那个，呃呃是那个，哎、欸，我我们的那位老师在美国的那个药草， a 瑞卡，艾瑞卡，对对对，嗯、a 瑞 r i c a 送我一瓶，嗯，抗敏的，嗯，味道很像。很像哈、哦，还是每一瓶都都是这个味道。<笑>其实我觉得只要是用到有关于那一种眼睛啊、眼周啊，嗯、无论是制作成眼霜啊、嗯、凝胶啊，其实大部分呢、喔嗯、使用的都是矢车菊醇露、嗯，因为研究上发现说它对于眼睛的一些黏膜呢，啊、呃不会有影响性，它是安全的。所以这个部分我们就会比较大量去使用它。那洗眼睛它需要稀释吗？还是要稀释哦、喔嗯嗯？如果是洗眼睛的部分、嗯，我还是会建议就是二十五 p e 稀释。好，那呃这个记一下哈，二十五的稀释洗眼睛，然后每。一。玫瑰也可以来做眼睛干涩的舒缓吗？嗯，玫瑰其实还蛮有趣的。我们刚刚讲到说，就是一个活化，嗯、但它其实它对于我们的一个眼周的一个细胞，或者是我们的一个神经或者气味的部分呢，其实也很适合帮我们在眼睛干涩疲劳的时候呢、嗯、去做喷洒。嗯嗯，好，喷一下。那么一般在喷的时候啊，嗯、真的就是直接、啊、往眼睛这样直接喷上去。那你眼睛是闭着的，对，不是睁开的。嗯，其实闭着、哦，但是就是会让它透过整个皮肤的一个吸收、嗯，然后持续的去放松我们眼周的一些肌肉，嗯、瞬间眼睛也会有明亮的明亮的感觉嘛，哈<笑><笑>。那脸上有妆也可以当定妆。<笑>哦，好好好，那我试试看一下<笑>好。好，好好好，明亮感吗？<笑>明亮感，明亮感。<笑>好，所以这个是眼睛的干涩的部分。那眼睛痒的部分呢？眼睛痒的部分呢，就会有两个纯露呢，会比较建议给听众我、嗯、就是我们之前一直在讲的洋甘菊。洋甘菊，无论是罗马洋甘菊或是德国洋甘菊哦，其实针对眼睛痒的功效，会建议大家是用来做饮用的方式。嗯嗯。所以像洋甘菊跟桂花，我个人呢还蛮建议哦，在我们这个季节呢，在转换的过程当中，如果有任何眼睛的不舒服啊，其实还蛮适合调调体质啦。嗯。就让。的人体不要因为春季的一个来临哦，那神经的部分过度的提振，嗯、所以洋甘菊跟桂花的一个饮用，可以让我们身心会比较放松一点点。好，所以季节眼睛痒的话，可以用洋甘菊跟桂花哈、哦。嗯，这是洋甘菊，就洋甘菊的味道，草对,对，对,对,对不对？对对,对,对,对对。其实纯露、哦、有一个非常好的评判哦，就是其实纯露的味道不会太像精油。嗯，对，纯露的味道不会太像精油。嗯、如果纯露的味道很像精油，那你要合理的怀疑哦，你们家的纯露是不是用精油还原的？精油还原的话，它跟那那那我们在讲，因为刚刚其实老师在休息的时候有讲到，嗯、他说有很多市面上的纯露，它其实可能是用精油滴在水里面，滴在纯水,水里面，然后 shake 完之后拿来当纯露贩售、嗯。嗯，那那样子的话，它跟纯露的差异是什么？纯露的部分它保留的是比较大的分子，稳定安定的分子。对。但是精油它保留的是一些比较，嗯、呃，松动比较小的一些细微分子。嗯、那精油它不溶于纯水，所以当今天这种还原，所谓的还原纯露、哦，它会有一些精油是浮在这个所谓的假纯露上面。所以你你会看到那个表面还是会有一点点一层油、哦。所以当你不知道，的时候，你拿来做洗涤，拿来做饮用，就等同于你直接。口服精油或是直接使用精油因为上面那一层还是浓度比较高的、嗯，对不对？下面都是水，是所以它就等于、呃、那个概念就是精油滴在比较多的水里面，是就是可能几几几几百倍的几百倍的稀释、哦，那、嗯啊、就不是纯露是，好，所以这个要特别注意一下。嗯、好，那好，刚,刚有讲到鼻子过敏，现在也有人来问，如果可以。呃，洗鼻子的话，像你刚刚说的鼻子过敏，嗯、或者是呃，你说哦，刚刚我们是讲到，因为前面有讲到抽烟，是那呃，还是说,说<笑>其实戒烟的人用纯露其实也有帮助，对不对？对。那我们就一并讲在鼻子的这个部分。嗯,嗯，鼻子过敏的人可以用什么？真的就是哦、啊，讲到戒烟，讲到鼻子过敏而出现的真的就是。百里香，百里香，嗯、哦，因为刚好讲到说戒烟的部分了、啊，在戒的过程当中、嗯，其实我们人体的一些鼻腔黏膜啊、嗯、口腔黏膜、咽喉黏膜，或是一些神经的部分，其实都已经有一点点刻意的被抑制下来、嗯。所以这个部分呢，在传统的一个使用上，我们会用百里香的这个植物，嗯、那用熬煮的方式呢，直接去做一个饮用或者洗涤。那后面来讲，当纯露呢开始被制作出来之后哦，我们就会发现呢，呃，相关的百里香的纯露呢。其实用来做洗涤哦、嗯，那对于一些黏膜的修护啊、嗯、滋养都极具成效。哎、欸，这个百里香味道很浓哎、欸，超级百里香，这百里香好浓，就感觉起来就很像是那个百里香的植物、嗯、原生植物在我们面前、嗯對。对，嗯，对，所以百里香可以直接拿来，需要需要那个吗？需要呃，还是需要稀释哦，也是，嗯、也是只要是碰触到黏膜，我个人都会建议大概是二十五 percent， 所以不管是洗眼睛、洗鼻子都是二十五 percent。那这个是这是绿白里香，刚、哦、刚是沈香醇白里香，嗯、那绿白里香药理性又再强一點,点，哦，味道又不太一样，是不是很像？对，嗯，意大利面上面。撒的那个吗？嗯、对,對，所以我自己在做意大利面的时候，也会喷一点，喷在上面，哦、它、就是、增加就等于是入菜烹饪的方式。没错，而且最后嘛，最后再喷上去，对不对？对，这样也不会呃，<笑>因为要记得纯露不能加热，你不可以什么汤正在煮的那个汤丢进去，它的味道刚好就直接挥发掉了。对，好。嗯、那刚刚讲到洗涤的部分呢？其实我们一般就会用针筒。哦、嗯，对，把这个已经稀释成二十五的这个纯露呢，直接就是、嗯呃、把它注射到我们的鼻腔里面。我可以用洗鼻器吗？哎，当然可以啊，对啊，当然可以。因为洗鼻器我们通常用的是是用一是盐嘛是，就是调制的那个洗鼻盐，或者是有一些人在网络上自己去找那个比例来调制。嗯、那所以我一样可以用二十五用纯露然后稀释二十五去透过洗生理食盐水，这个时候就可以用生理食盐水哦，对，不然的话不行。嗯嗯、因为我不知道大家的纯水到底干不干净、嗯，而且不行，因为它那个、那个、那个什么、那个叫什么张力是不一样的，所以如果你没有用盐的话，你那个进去会非常痛，是你的那个鼻就会像是你。<笑>游泳的时候呛到水，鼻腔呛到水那种痛，所以我们可以用我们的二十五 p e 用纯露去加上生理盐的生理盐水，可以试试看来洗鼻。对，他可以试试看哦。哦、嗯嗯，好。所以刚,刚除了百里香之外，你说还有一种是墨药，对不对？嗯，也是可以来做鼻子过敏的纯露、嗯。是，墨药它真的就是比较特别的一个香气。嗯，那呃，之前其实我们介绍过乳香的纯露。嗯，那后期来讲的话，我们开始在使用用墨药，嗯，那这个部分呢，那个您可以来试试看，来喷这个是墨药吗？墨药好，墨药早期哦，在德式的一些理疗里面会把它拿来当成一些各种的药剂，哦，它闻起来，它闻起,起来真的很药哎、欸哦，对啊，很有很药味，真的，对，墨药就是很药味的味道，对，所以它呃，它跟百里香，好，你刚刚说还有另外一个是什么？哦，哎，你刚你刚有拿另外一个吗？墨药、哦、白香，还有嗯、呃、乳香啦，对乳香，乳香的功效也很好，所以这个对鼻子过敏都可以。应该讲说，乳香墨药其实它对于黏膜修护很棒。好，所以像是我们鼻腔黏膜、嗯、咽喉的部分呢、啊，其实都是属于呢、嗯、这一种树脂类，非常好照顾的。嗯,嗯，嗯嗯嗯、那呃除了直接冲洗之外，嗅吸也可以嘛，对不对？嗯，在鼻子过敏的时候嘛，我个人觉得嗅吸好像功效没有那么的好，所以直接直接冲洗或是喷洒、哦、或是滴露，有的时候我们会。滴个一两滴、喔，要稍微湿润一下那个黏膜、嗯。那除了鼻子过敏之外，有些人是发炎鼻炎、嗯嗯，也是用一样的的的纯雾吗？呃，鼻炎的部分呢，其实呢，我们就除了百里香之外，我们可以用到的是胡椒薄荷纯露嗯。嗯，因为有的时候鼻炎呢一来的时候呢，整个黏膜会肿胀、嗯，那黏膜肿胀呢，你必须要去让它消肿胀的这个区块。哦，薄荷那胡椒薄荷纯露呢、哦、就会出动了。嗯嗯，好。之前我们不是讲到说胡椒薄荷的精油呢，平常不太建议大家过量使用，又、嗯、会引起我们自律神经的一个亢奋、嗯嗯。但是它的纯露一样有大分子，就大分子就比较不会影响到我们自己、哦。哦，了解了。嗯、所以呃，胡椒、薄荷，还有刚刚提到的百里香，哈，其实都是都是蛮适合拿来做。哦，好舒服,舒服，这个味道，这我们自己萃取的，嗯、<笑>这你自己自己自己萃取的，哦。这好舒服，这味道好舒服。<笑>就是薄荷味，但是不会太凉。对，嗯、那讲到说，如果说是一些不舒服的部分呢，在鼻腔的部分呢，就是最简单的方式啦。嗯、可能呃，真的就是把它放在我们这种喷瓶里面，嗯，然后对着鼻腔呢，稍微就是喷洒一下，嗯、让它湿润一下，吸收一下，其、嗯、实效果也不错。而且这个胡椒薄荷，因为一样是消炎，所以除了鼻子发炎的时候可以用之外，牙龈肿胀也可以拿来漱口，对不对？嗯、或是喷洒，对不对？嗯、牙龈肿胀的部分呢，就会建议大家呢，嗯、直接就是把五十吸收。是，那五十稀释的部分呢、嗯，就可以直接把它，呃、拿来就是含在嘴巴里面、嗯，然后呢，大概让它停留个三十秒之后，我们再把它给吐出来，嗯、我觉得成效会比较好，嗯、那如果肿胀的部分还含化了，就是有一些感染的时候，嗯、那么胡椒薄荷可以再加上茶树纯露哦，嗯，茶树纯露也是，因为茶树大家都会觉得它是消炎啊，或者是呃，这个之前防疫的时候大家都会觉得它是杀菌的好东西，嗯、所以在牙龈肿。还有在喉咙痛，其实也都可以有茶树，呃，来加入，对不对？是，我问看到它跟精油有没有不一样？有哎、欸，对不对？哦，它的味道完全跟精油完全不一样哎、欸嗯。茶树纯露跟茶树精油的味道完全不一,样对不一样可爱很多，对不对？嗯，温和很多，对。<笑>嗯，那这个部分的一个牙龈肿胀呢，我们之前也有试过，我们有个案就杀牙龈肿胀、嗯。那我调配了茶树跟胡椒薄荷，大概呃五十 percent， 然后让他带回家。结果他居然告诉我说他萎缩的牙龈肉，嗯，有稍微回来一些嘛？对，哇，这这好重要，这味药就是杀菌了哦。因为现在其实很多人因为刷牙的方式不，嗯、我也有啊，我也有一两颗、嗯，那两颗就会特别敏感、嗯，因为那个牙肉会往下退，所以你牙龈会露出一些部分、嗯。我每次去洗牙的时候都痛苦万分。嗯、我上礼拜去洗牙，我还在跟那个医生讲，我说你们没有人道一点的洗牙方式，<笑>我说我下次可不可以麻醉洗牙？<笑>因为那个洗牙真的太痛苦了，尤其是在。呃，有这个敏感性牙牙就是敏感性牙齿，其实很多都是因为牙牙肉萎缩嘛。哇，这個、真的太好了！等一下回来再继续跟大家讲哦。今天礼拜三的一同爱自己，呃，在现场的是代田国际芳疗学院校长郑雅文老师，来跟大家聊如何使用纯露温柔抗敏。刚刚又有朋友来问说有没有呃老师推荐的精油牌子？那呃，其实老师在我们节目当中从来没有讲过他推荐哪个品牌的精油，<笑>然后他自己也没有在卖卖賣,卖精油，因为他说这样子才能够真正的呃讲话比较实在跟公道、啊那，但是还是有可以提醒大家选择，因为精油的品质真的优劣很多，很差很大，对不对？嗯嗯、还是可以提醒一下大家，就是买一下原装进口的，嗯、呃、不要买那种再泰分装的，嗯，那原装进口至少说在国外他们都会有一定的那个呃品牌的一个保证，嗯，对。嗯、好，那可是纯露就没有办法，呃，纯露我倒会建议大家自己做。自己做啊、哦嗯！你想想看，纯露，我当他今天无论是搭飞机来啊，坐船来啊，其实他都会有个保存期限的一个缩短。嗯嗯，因为它纯露怕热。嗯，所以如果自己做的话呢，其实你比较知道它的一个原生物料是什么。嗯，好，那所以今天最后最后这四分钟，老师就要教我们如何在家里自己做纯露哦。呃，我们回到刚刚一开始的这张蒸汽蒸馏法的图。那如果现在是呃这个听众朋友，你想要学自己怎么在家里做？这个植物的萃取的纯露的话，你现在可以上这个 YouTube 来看一下我们搭配的图，请老师来讲，可能会更清楚哈。是、嗯，怎么做？家里我需要你有哪些？嗯。设备，大家就是准备一个锅子。那我个人会比较建议就是呢，嗯、就是玻璃材质的，就康宁锅嘛。因为我家就有，<笑>我家正就有那个康宁锅，用了我妈啦，我妈用了几十年，嗯，都没坏的康宁锅，它就透明的，透明的，透明的、哦。对，那这个锅子的部分呢，大家可以把那个呃锅盖先拿起来、哦，所以在里面我们可以放上呢我们需要的植物，但在植物中间我们要放一个碗，等下碗。等于说在康宁锅里面、哦、也,也不是哦，我在里面放一个碗，待会我要收集纯露用的，就等于说呢，我在锅子里面中间放碗，把植物铺在这个小碗的旁边、哦，有点像是我们在做显金拉金的概念。我懂了，我懂了。好，我再讲讲一下寧鍋哦，康宁锅哦，这个玻璃的哈、哦，玻璃的，然后呢中间放一个碗，直接放在里面，然后周围。放植物，放植物，对，这时候都还没水啊啊！然后你就把水淋在植物上，要淋多说在碗外面啊、呃，盖住植物就好哦，水不用太多，盖住盖过植物。是、哦，但这个碗呢，就是碗口可能要高一点，高一点，至少要高过旁边的水。是的，对对是,的是的。然后，呢，然后再来重点哦，重点就是要把那个锅盖要、哦、反着放。锅盖反着放哦， oh. 然后呢，下方呢，锅子下方就可以开始点火嘛。哦、oh. ，那这个时候是不是蒸汽就会呢，整个就是蔓延到反着放的锅盖上面？对，因为我们锅盖通常有把手把嘛，它就会比较高。那你反过来之后，它就会相对比较低，就有点像是水蒸气到了上面之后，会顺着它。集中到中间的那个把手的地方，液体就会滴到这个碗里面。裡面嗯、但是还有个重点，刚刚讲到个冷凝，所以锅盖反着放的概念就是我在锅盖的反着放的一个凹槽的空间，我要放冰块。上方吗？对，上方放冰块。哦，听起来很简单的，其实挺简单的、啊。不需要搞一大堆，像我们刚刚一开始看到的那个管子啊，嗯、然后要第二个、嗯、第二个容器、第三个容器不用，顶多是冰块融化，你得要去把它给处理一下。但是现在市面上有在卖金属的冰块，就是不会融化的冰块、嗯。嗯，金属冰块吗？对，不会融化的。哦，好，这可以去研究一下。嗯、老师，那可是这样子做起来的话，不是精油跟纯露都一起在那个碗里？这分量太少，其实不会有精油、啊。<笑>对呀、啊，这么容易有精油，大家都自己做就好了。好，那我我要我要放些什么？你我会放些，要放些什么呢？我就最主要还是有机的植材，有机的。哦、对呀、啊，所以有些。假设你有假设你有自己种花，嗯、有些人有花园自己种花、嗯，然后自己种花一定不会加一些乱七八糟的东西的，不是有机干燥的花材的一些植材也可以啊。哦，干燥花也可以吗？干燥花也非常的适合、哦。干燥花也可以。对呀、啊，所以去买去花茶店买那。那种干燥的一些泡茶的一些纸栽哦，也很适合用来做。天哪、啊，我想到我家的干燥的玫瑰花苞，那太贵了吧！我要铺在旁边，把它铺满，<笑>这太贵了，真的，嗯、太贵了，太贵了。<笑>好，那大家还是自己家里面种一点植物来做，<笑>可能会相对会觉得成本比较省一点。嗯、那都可以，比如说像有些种香草植物种的很好的，是啊，薄荷它也可以这样嗯，家里面的茶叶也,、啊嗯、也可以啊，百里香也可以，茶叶也当然也可以啊、哦，就可以变成茶叶纯露啊。茶叶纯露，可不同的茶啊、嗯，不同、啊。但是你还是要确定，因为茶叶其实也是会有一些农药的问题，是。所以你要确定你的这个茶叶本身的这个来源是好的，嗯、對對對但是可以泡、可以饮用的，应该就可以拿来制作成纯露饮用。好，所以这个是简单的纯露制作方式、嗯。有朋友说，搜寻不锈钢冰块就会看到老师刚刚所说的这个部分。那有人说，中间那个碗要很耐高温吧？如果要跟锅子一起在瓦斯炉上烧，对你就是。是呃，不要找那种会容易破的、嗯、哦，就是 OK 的哈、哦。那一般来说，我们隔水加热可以用的碗，就是在这个里面可。之前会有用那种挡阿米钩的扣杆在里面。挡阿米钩是铁的吗？铁的，铁的可以、喔。不锈钢的那个放在可以。那我们那个大同电锅的内锅应该可以吧？小型的。要再小一点，对，要再小一点，对对对有有小型的内锅啦、嗯，也可以。好，所以今天呢，就是告诉大家有关于纯露的一些知识应用，还有如何在自己家里面很简单就可以做纯露。希望大家呢，呃，如果有兴趣的话，可以做做看。那要是没有办法自己做的话，也可以去市面上选购安全的纯露来，呃，温和的。天然的解决你在春季的时候各种痒痒哦不舒服，或者是这个呃咽喉啊、鼻子啊黏膜方面的一些问题，嗯、那这都是属于比较安全的范围。那今天非常谢谢戴田国际芳疗学院校长郑雅文老师，雅文老师呃这个学期。这个师大开的课已经四月份开班，四月份开班，<笑>那报名什么时候开始啊？嗯、呃，开始咯，已经开始了，<笑>还有得报吗？还有，还有，<笑>还有哈。所以大家如果想要上雅文老师的课，可以去这个师大的进修推广进修推广学院的部分询问啊。这雅文老师的芳疗课啊，非常非常值得，物超所值。你上课的老师每一次都用很好<笑>很好的精油，很贵。他的上课的我都不知道他到。到底是我都说他是佛心来着都、哦，所以如果有报到他师大的课，真的就是呃，人人正真人正真好的人才可以报得到了哈。那再次的谢谢雅文老师，也谢谢大家。